0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑简玉璇，我是经理人月刊的文稿主编邵贝萱，我是贝萱。欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经杂志及期刊，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要跟大家分享的主题有：燕麦奶 u l t 不如想象中的绿，如何评判企业是真永续？同事们投机取巧，我也要一起吗？陷入道德难题的解方。谦卑领导者会使团队减少百分之七十五的压力，谦逊特质又该如何培养呢？哦，提起燕麦奶，就是贝轩，你有喝过吗？就是说，现在星巴克不是有说，你可以把拿铁，然后加价二十和十五块，就换成燕麦奶。因为我好像喝咖啡是不加牛奶，
1: 任何牛奶的， oh, 嗯嗯,嗯
0: 所以你就没有。但我知道这个
1: 品牌啦，就是、嗯、呃蛮夯的，就是像看到这个品牌，我就想到它的那个包装，因为它的包装很特别。
0: 哦、oh, ，对，它的包装是一个灰蓝色，然后灰色的。我记得字
1: 体也很特别，就是燕麦奶奥特利，其实它的包装或是字体都蛮特别的
0: 。嗯，其实你就打呃燕麦奶，它出现的第一个搜寻就是这个。然后我今天打开冰箱，然后发现那个冰箱，我们同事就冰了两罐在冰箱里面。我们公司的冰箱里，对对对。谁放的，对不对？哦，如果我偷喝的话，就会有道德难题。<笑><笑>所以大家应该都对奥特利的印象就是说，哦，它是燕麦奶。那燕麦奶的印象就会是说，哦，我它主打环境。友善和永续，因为呢，呃，它比牛奶，它可以根据它的那个去年呃公开募股的那个募资的 IPO 上面的报告书，就强调说，呃，它使用燕麦奶，它平均每公升会叫牛奶少八十帕的温室气体，七十九帕的土地使用，六十帕的能源消耗。但近期 u l t i 有漂绿的新闻出现，难道燕麦奶不环保吗？其实燕麦奶本身是没有问
1: 题的，但是根据英国广播公司 BBC 指出，哦，制作每盎司燕麦奶产生的温室气体是牛奶的三分之一。也就是说，其实你你,你使用燕麦奶的确可以降低地球的负担，但是问题出在 Outley 的经营策略啊。纽约投资公司 Spruce Point 在去年公布的这个调查报告显示，它条列了 Outley 几大罪状啊，比方说包含会计的账。账目不实，以及因为为了要快速扩张所造成的环境污染。那会计账目不实的部分，包含奥特利对投资人宣称2018年，二零一八年美国的营收大约有一千两百万美元，差不多是新台币三点三二亿元。但是这和尼尔森跟瑞典杂志 o m g a s 报道的六百万美元，就是台币大概一千一点六六亿美元，差了大概两倍。那以毛利率来说，奥特利并没有纳入。物流的成本以及运输装卸一些开销，所以毛利率其实也会从三十 percent 减少到六点四 percent。另一方面，就是 o l e y 为了快速打入各国的市场，产品从欧洲运往亚洲造成的运输污染都没有列在上面。那事实上，根据 o l e y 公开的报告书指出，公司在二零二零年产生的碳排量已经增加了一百一十一 percent， 大幅高于同期的八十一 percent。那 o l e y 位于美国纽泽西州的工厂也发发生排放超标废水的事件，这些做法都跟 Aldi 声称品牌永续
0: ，然后是绿色的这个行为是相违背的。嗯，也就是说，其实 Aldi 这种燕麦奶其实给大家的形象都是很好、很正面的，但其实它最近就是有出包啦。那其实像这种出包的状况，对它的股价会影响吗？这种等于是一个震撼弹诶、欸，因为它的其实它的营收没有到那么高，毛利也没那么好，然后又排放废水，然后实际上的碳排又。一百一十一趴增加这么多，
1: 嗯嗯 o n l y 是在二零二零年五月正式在美国 IPO， 那当时被大家称是全球燕麦奶第一股啊、哦。嗯，正式交易日大概收在美金二十美元左右，但是七月根据投资公司 Spruce s p o i n t 的公布调查报告显示 o n l y 的股价就是它这个报告一公布，就是 o n l y 股价五天内就下跌了十七那今年二月的均价就来到六点八美元，远低于
0: IPO 的发行价。嗯，所以等于是说，哦，我最好的价钱在二十美元，可是我现在其实已经掉到已经几乎掉蛮多，其实蛮可怕。的。对，掉蛮蛮高的。那我想，这种财务造假和它品牌永续性受质疑，其实都会让投资人对它不信任哦。即便呢 ，Autoly 它其实是有出来在去年否认这些传闻，也坦诚说，哦，它去年确实有因为呃疫情的关系，销售受打击，所以人没有办法去让它这个股价止跌哦。那我也发现一个现象，当消费者或投资人他会用消费买。股票来表达对企业的支持的时候，企业一旦相违背，它回击的后果也蛮大的哦、喔。那我这边来提供一个就是有点假 ESG 的案例。像我最近就看《华盛顿邮报》的一个新闻，它调查报道指出，其实很多公司会将环境的成就纳入 CEO 的薪酬，比如说碳排减量十趴，奖金增加几倍，这都会让公司或者是投资人觉得说，社会、啊、你有你有
1: 在做永续，对对,對，你在重视环保，
0: 对对对，大家都会觉得说你很棒，然后你是一间很好的公司，那他。出发点当然就会是希望说，我这样子挂钩嘛，跟绩效挂钩，其实就会希望说，企业能将永续和气候变迁放到呃决策面。那这个环境指标是不是真的可以发挥效果呢？关键在于你要怎么定这个指标。2018年呢，美国马拉松石油公司他们就给执行长与27万美金的奖金，表扬他在环境保护上的努力。讽刺的是，该年公司呢，因为管线泄漏呢，泄漏了一千四百桶燃料在。印第安纳的小河里面哦，那这个并没有影响到这个 CEO 的管理绩效，因为他那个公司的环境指标是。污染事件的次数来计计算，而不是污染石油的总量来计算。OK， 其实
1: 等于说，好，这个 CEO 我规定说，你能不能得到薪酬，能不能得到奖金，是看我今年有发生几起污染事件、嗯。啊，虽然我今年只发生了一起，但是我污染环境影响很严重，跟我发生的两起只有一点点环境影响，那他还是会觉得说这个一起是值得嘉许的，對或者我我我的环
0: 境污染有有减少了、嗯，但殊不知那个一起是很严重的一起。事件对，所以他就是等于是轻描淡写把他们的环境危害给淡化了，然后奖金照领的状况。那我们要怎么去判断一家公司呃是真的永续或值得投资？有没有一些方法可以看出来？所以刚刚预选讲的就是说指标很重要啦。你在
1: 设定就是要去检视一家公司是不是真的有 ESG， 真的在实践 ESG， 或者正在做绿色这件事情啊？指标很重要。那咨询顾问公司海德思哲以及欧洲工商管理学院公司治理中心曾。经。已经在二零二一年发布了研究报告。假设以抵抗气候变迁来说，建议董事会如何把口号变成行动？那相关的做法也是投资人或是消费者在判断公司是不是在完真的对永续这件事情的依据哦。第一个是董事会中纳入具备气候变迁相关背景的人。第二个是设置执行 ESG， 也就是环境、社会和企业治理的专责单位，并且订立明确的碳排放减量目标，针对各个阶段拟定年度计划以及监督方式，确保这个组织的营运能够连接这些目标，而且最好是由第三方作为监督单位或成果审核单位。最后一个是，如果想让环境指标与 CEO 高阶主管的奖金联动，企业要保证。碳排目标、生产指标、财务指标应该要均衡分配。比方说，不能像是碳排呃碳排的绩效只占了十 percent， 但生产绩效占八十 percent。那对企业高阶主管来说，其实我只要把营运绩效做好，嗯、那个呃是不是碳排指标做得好，或者是说我的业绩趋势做得好，其实
0: 是无关紧要，因为它只占我的绩效百分之十 percent 嘛、嗯。所以总结来说，如果你是消费者或投资人，你其实可以从董事会的组成、然后永续目标的订立、然后还有呃主管的绩效指标来观察这个企業。企業是否真的在做永续？其实像刚刚那个燕麦奶，它那个直接在它那个投资公开报告书就写它碳排增加一百一十一帕，大家怎么还会相信它是一个永续品牌呢？所以有时候其实你在认定企业是否永续的时候，你其实要再看更多一点，或是看更进去一点，把它的公开说明书拿来看，你才会确认说哦，它是我认定的绿组织，而不是说哦看到它有一个口号我就去买它。OK， 所以企业有没有在踏实做永续，其实就是会反映企业的诚信啊和。道德感。那第二则新闻，我们来讨论到我们身边的就是职场上也会常常遇到一些道德的难题。那比如说，呃，遇到同事用影印机印自己的私人单据，或开公务车私自出游，还有收受厂商礼物的时候，贝轩，你会选择跟着一起做，还是去呃默默的不做？然后还是说，哦，跟嗯，不敢跟主管讲？你是问我会不会
1: 举报吗？好啊对啊，就是简单就是问你会不会举<笑>我,我可能会看事件的大小，就比方说用公司的公用产品，我觉得如果是小东西，我可能就是觉得算了啊，就是。嗯，或者是说，嗯，他做我也会想说，那也好像是不是有关系？但如果像比方说收受厂商的这种礼金，或是甚至直接到贿赂被我发现的话，我可能就会讲，因为我就觉得这是蛮大条的事情了。所以其实我应该是看事情的轻重来、啊、决定要不要跟主管或是老板说。不过我真心的说，就很多时候工作者确实是会看到别人做了自己会跟着做，像印私人文件这么小的事情，你可能就觉得啊没关系啊，或是看到自己比较好的同事。可能用一点什么公务上的事情，就是我假设以这个例子来说，开公务车，你可能也不好意思，就直接说哦，你你怎么这么你怎么可以用公器、啊、你用假证
0: 金，你自己没有做过吗？真是的，<笑>对，所以就是工作者可能就会觉得说，我不想要被排挤，或者是觉得说啊，就做这一次这么小，但这种情况其实会让你自己越陷越深，然后把坏事当成理所当然。但是呢，有时候呢，其实你就想说，那我就视而不见，我就不讲，或者是说啊，干脆我就不举报。可是这有时所以会跟自己的价值观违背，就是如果你看到哦有人一直在收涨、商钱，跟你又不讲，你就会觉得嗯憋在心里，可是你讲了又怕怎样？那久而久之，你的工作反而会越来越不快乐。华顿商学院教授理查·谢尔呢，在他的期刊中就给予这种不想同流合污的好人一些建议哦，大家可以听一下，因为大家都好人嘛。第一个就是尽量找寻另外一位伙伴跟你一起反抗，就根据他的研究说，员工如果独自的反抗文化制度，最后多半都会同流合污。所以你不要当唯一的那个料杯啊！你要当，你要找人跟你一起当料杯、啊嗯。对，就是如果你有两个人可以互相提醒，或者是我们两个互相想一个比较好的解决方案，哦、可能就会有一个比较好的结果。第二个呢，你要找公司的时候就要注意，不要只找那种只看结果，然后其他呃绩效指标都不重要的公司。这样子呢，因为如果你是比较绩效业绩导向，那大家就会。用各种不同的手段去达成业绩，那这种公司其实它内部腐败的风险就会蛮高的
1: 。OK， 呃，刚刚那个研究就是华东商学院教授这个提醒，就是让我想到我们去年曾经做了一起上班族的道德难题，嗯、然后我们也是。玉璇来跟我聊，就是他那时候还访问了汇丰银行的人资长，他说：“嗯，企业比较好的这个 KPI， 定定 KPI 的做法应该是包含非财务及财务指标，就是像汇丰的理专人员的薪酬不会只从推销某只热门的基金啊，或是某款呃什么新的信用卡，它的这种数字型的指标的量啊，它还包括就是比方说客户的抱怨啊，法规的违反，就是说你在定定这个绩效指标的时候，你不能只从量这件事情、冲业绩这件事情而想而去想。”品质就是客户的抱怨，其实也很重要。当你值跟量都有规定，在包含在这 KPI 上面、嗯，我们就比较不会做出违反道的事情，就是为了冲某件事情而其他事情都不管不顾啦。
0: 嗯，也就是说，企业的制度它其实可以引导员工去做对决策，然后避免陷入道德的困境。不过，其实有时候制度真的定不完，就是那么多细节，就是哦，我一下呃要定那个公务车的使用，一下要定电脑的使用，一下要定笔的使用，哪有那么多时间？那这时候呢，那个领导者和主管就是很重要的一个道德指导的角色。举例来说，如果员工在脸书上发种族言论的。字眼，其实像我们公司也没规定员工可以在脸书上发哪些、哪些不能发嘛。嗯嗯、那这时候，其实员工如果他就是歧视某些人的时候，他就会引发。如果他的职位够大，他就会引发一个公关危机、嗯。那多数的公司通常都是直接道歉，然后或者是直接开除该名员工，然后来止住大众的怒火。可是重点是说，这件事情已经发生了，其实你开除员工或者用处罚式的方式，其实没有办法真正的去解决根本的问题。那比较好的道道德领导其实不会将开除就视为解决，而是会去认知到每个道德问题背后都有一些系统性的因素，必须要根本的解决嗯。
1: 嗯，其实也就是说，如果员工用假设刚刚例子说啊，种族歧视的字眼，或是假设你是在私人的社群媒体上发表了不好的言论，然后反而因为你跟公司的这个关系是很紧密的，或是职级够高，大家会觉得说啊，甚至一起攻击你的公司，那。某种程度上，也就是说，代表组织的文化，除了你个人，可能组织在这方面可能也要在针对文化的多元性这件事情啊、哦，去做一点就是教育训练，就比方说，嗯、呃，透过这些言论去。检视看看你的组织是不是有存在无意识的偏见啊？是不是需要透过教育训练来解决？说你在对外的言论发表上，哪一些事情应该要注意？
0: 嗯，同样的问题也会发生在，比如说主管发现员工常伏报账款，那通常都是斥责啊、记过。但是你如果真的要根除，你要去真正的去理解来由，因为可能是你长期仰赖空白收据报账，然后员工常常报错，或者是说你一直要求员工要自掏腰包补那个工时或者食材的钱，才导致这样的状况。那你发发现根本，就可以从根本去预防，那就会让员工不会陷入这个道德难题中。
1: 我我觉得规则是死的啦，就是、嗯、而且规则也不可能全部都规定完，重点还是要建立一个你在用人的时候或者是在。职场上要建立一个大家自己有一个心里有一个道德的尺标准尺啦，就建立一个比较诚信的这个职场文化。那如果从员工个人以及到主管，就从上到下都是一个正直的人，然后都是有具有诚信的这、嗯。这个文化，这个公司才会真的营运的比较好一点。那今天最后一则要来跟大家分享的，就是我们讲到这个主管者跟领导者可能要以身作则。那我先来问雨选，就是那你想象中好的领导者，或是领导者要具备什么样子的特质？老板具备什么样子的特质，你才会比较愿意跟随他？就觉得说，哇，这个老板很棒，我很想要在他底下工作。
0: 嗯，我觉得就是以员工的角度来想，就是你看年终才刚发完嘛，当然就是没有了。越
1: 多发，大方發,发钱的公司就好了，是
0: 吗？大方发钱就是那个领导者很有能力，就是可以经营好公司，然后可以赚到很多钱。可是刚刚那一则新闻又讲说钱不是最重要，要看其他的特质嘛。就是我们要看，如果如果是第二个的话，我会觉得很有魅力还很有自信的领导
1: 者，比如说就又会赚钱，然后但是又要有魅力的领导者或。主管就对了。
0: 对啊，像我最近就啊，我还是每次看到马斯克的新闻都会觉得很好笑。然后，可是我又很喜欢他。就是我有机会，
1: 你会非常希望能够进 Space X 做
0: 工作就对了。就他就嗯，有点疯疯的，但又很有魅力。可能是
1: 我进 Tesla 工作就对是吗？哈
0: 哈哈。啊，可是你知道，我
1: 觉得在他底下工作，搞不好你会很辛苦。就是他是一个工作狂、欸，哎，就是你知道他是一个狂人啊，他是一个蛮有个人魅力的领导者或老板。可是在他底下工作，可能要常常要忍受他的这个，我觉得感。觉。看起来脾气不是
0: 很好哦、oh, 欸，所以我可能就是进去的话，就是被他的愿景吸引，然后也被他的愿景给逐出去，<笑>可,可能所以没办
1: 法长期，就比较严苛的就鞭笞你就对了。好，所以其实魅力的确是吸引你的部署，愿不愿意、喜不喜欢追随你的很重要的一环啊、哦。根据《HR Magazine》以及南澳。大学卓越工作场所中心研究了一百二十个团队，发现什么样子的领导者比较容易让部署产生更高的绩效呢？答案是更谦虚的领导者。天哪，马斯克不符合，马马斯克完全不符合。<笑>根据该团队的研究指出，哦，谦逊其实包含了坦诚的沟通、善于倾听以及愿意表扬出色的工作，重视每个成员的技能。克莱蒙研究大学心理学教授保罗·扎克表示，哦，领导者够谦。谦卑会使团队减少七十五压力，降低四十 p e 倦怠感，以及提高五十的生产力。那至于要如何培养谦逊的特质呢？以下有两个方法可以练习哦。第一个是重视员工，愿意承认错误，愿意妥协，愿意让步啊、哦。就比方说，像是记住所有员工的名字，这个就是对团队最基本的重视。另外，领导者要勇于承认错误，因为多数的员工或客户虽然说了，就是多数的员工或客户比较偏好更有。自信的主管，但是愿意承认错误，并且从中汲取教训，就是愿意妥协啊，或适度补偿团队，甚至让步，都会让部署觉得说：“哎、欸，其实他也跟我们一样，他是愿意，就是嗯，呃、对于自己的错误不会只是推卸的，所以他会更尊重你。嗯”那第二个方法就是成为第一线员工。什么叫成为第一线员工啊？就是比方说，你愿意卷起袖子跟员工一起做事啊。有有时候我们常常就讲说啊，领导者就或者主管或者老板啊，就只会出一张嘴。所以不是只会出一张嘴的老板或者领导者，的确会让部署更愿意尊重你。就比方说，将心比心也是谦逊的表现，善解人意的领导者以及懂得卷起袖子和你团队一起工作。假设你是零售业的老板或者店长，你可以常常跟第一线的员工相。跟他们一起进货啊，出货偶尔啊，就是跟他们一起进货出货，除了试着可以就是更了解市场营运的状况之外，员工也会觉得说啊，其实我的老板也会做这些事情。那这他在做这些事情的时候，会更甘愿，也会觉得说我跟随了一个很好的主管或者是领导者。
0: 嗯，我觉得这让我想到，就是我们会觉得说，主管要很有自信、很有魅力，可那可能都是一个呃，第一的印象，或者是我可能会因为这个魅力就会受吸引。可是真的要长期的领导团队，还是蛮需要就是主管去主要的去谈。成自己的不足或认错，因为那个如果我是他的团队旗下的人，我会觉得说哇，我好像可以贡献一己之力，我可以帮这个团队做一些事情。那团队的信任感跟归属感就会加强。那另外一个就是第二个就是说，你要去成为第一线的员工，你要能够去了解现场的问题，而且你去视察是真的要帮他们解决问题，而不是说哦，我视察是为了要呈现说我是有主管，我有权威，然后呃，我可以命令很多人。那今天其实挑选了三则新闻都蛮有趣的，第一。则是燕麦奶 u t t e y 不如想象中的绿。第二则是同事们的投机取巧，我该造做吗？第三则是谦卑领导者使团队减少七十五趴的压力。谦逊的特质如何培养？听众朋友，如果喜欢经理人 podcast 的内容，欢迎订阅经理人频道，每周一四都有节目更新。以上内容由高世敏、邹颂仪、卢廷熙编译整理，简玉璇、邵佩萱制作。感谢大家
1: 收听经理人接轨国际，下回再见，拜拜，拜拜。